0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcast-serie om databaseret service og forretningsudvikling. Din vært er Christian Kok Ovesen. Hej og velkommen til Viden om Datas podcast om data, etik og verdensmål. Denne podcast er lavet i samarbejde med en række undervisere fra IBC, Detaildivisionen og ZBC. Vi har i denne podcast besøg af Joachim Christensen fra Global Compact, Jokim, vil du starte med at fortælle lidt om dig selv, og hvem, hvem Global Compact egentlig er?
1: Ja, det kan du tro. Global Compact øh, er, er kort sagt verdens største initiativ øh, for, for ansvarlige virksomheder. Og det blev stiftet for knap 20 år siden. Det er en FN-organisation. Det blev stiftet af, af daværende generalsekretær Kofi Annan, øh, som synes, der manglede et initiativ, et globalt sprog for virksomhederne. Øh, øh, for at, ja, for at sætte fokus på, hvordan man som, som virksomhed kan, kan drive mere bæredygtig, mere ansvarlig forretning øhm, Og dengang så havde man, så oprettet man eller ikke, man oprettede ikke, men man havde 10 principper. Man etablerede ligesom 10 principper, som er hævet ud af forskellige konventioner og aftaler øhm, fra FN-systemet. Vi har blandt andet principperne om menneskerettigheder, som kommer fra det man kalder The human Guiding Principle on Human Rights. Og øhm, de her ti principper, det er sådan set dem, man, øh, man som virksomhed forpligter sig til at øh, arbejde med og, og øh, overholde, kan man sige, når man bliver en del af, af Global Compact. Øhm, vi har fire hovedområder, det er menneskerettigheder, anti antikorruption og miljø. Øhm, og det er så de fire områder, de ti principper øh, er inden for. i dag er der knap lige under 10.000 virksomheder, som er er en del af Global Compact. Så globalt set? Globalt set, ja. ja. Og i Danmark har vi 330 virksomheder. Og det er jo ret mange, hvis man tænker på, hvor hvor lille et land vi egentlig er. Den organisation, jeg arbejder for, den hedder Global Compact Network Denmark. Det vil sige, at vi tager alle de danske virksomheder, som har skrevet sig op til Global øh, og vores mission det er at, øh, at klæde dem på til at arbejde mere seriøst med bæredygtighed øh, og ansvarlighed inden for de 10 principper, øh, men også inden for verdensmålene øh, og få dem til ligesom, at navigere i hvad, hvordan kan man som virksomhed bruge de her 17 mål
0: øh, Ja, fordi indtil. hvorfor er det det, er, det er vigtige at vi snakker om de her verdensmål
1: Jamen, det, de verdensmålene er jo helt unike fordi de, de sætter nogle helt konkrete mål, vi skal nå i, i 2030. Øhm, og det er... Øhm, og man kan sige, hvis vi lige går tilbage til de 10 principper, så er der øh, tit en del forvirring, forvirring om, jamen, I har jo de 10 principper allerede. Er det så, er verdensmålene er kommet for at erstatte øh, de 10 principper? Men det er ikke sådan, vi ser på det i, i Global Compact. De 10 principper øh, inden for menneskerettigheder... Øh, Antikorruption, miljø og arbejdstagerrettigheder er fundamentalt for, hvordan du driver en ansvarlig forretning. Det vil sige, at det er nogle principper, grundlæggende principper, du skal arbejde med konstant. Du skal konstant sikre, at du i værdikæden ikke har børnearbejde. At du, at du sørger for, at du, at du har så lille et klimaaftryk som muligt. Hvor verdensmålene det er nogle konkrete mål, man kan, man kan bidrage positivt til gennem sin forretning. Så vi ser verdensmålene, de 17 verdensmål, som et øh, forretningsudviklingsværktøj i langt højere grad.
0: Øh. Ja, og, og så i forhold til jeres principper, hvordan er de? Øh, altså, hvis
1: det ikke er forretnings, hvad er det så? Man kan, man kan sige, at det er øh, nogle, nogle grundregler for, hvordan du skal drive ansvarlig forretning. Det vil sige, at du skal sørge, du skal sørge for, at dine medarbejdere øh, har friheden til at, øh, at, øh, at danne... Øh, friheden til at danne grupperinger og ligesom at tale frit øh, at de har at de, øh, ja nu nemlig børnearbejde her tidligere øh, at man ikke har børnearbejde i sin værdikæder at man øh, undgår øh, moderne slaveri øh, der er blandt andet en uh, modern slavery act øh, som kom for nogle år siden øh, og det er sådan nogle grundlæggende principper som man skal overholde som man skal arbejde på øh, kontinuerligt for at, ligesom at leve op til til at, øh, at, at drive forretning altså det, man arbejder meget inden for, inden for CSR har man meget, historisk set arbejdet med, med det man kalder license to operate eller social license to operate og det er egentlig din øh, omverden, samfundets accept af, af, din, øh, af dit virke som virksomhed og det er jo egentlig det man, man, man via de principper sørger for at man har en, øh, en ret til at eksistere som virksomhed øh, en etisk ret til at eksistere Verdensmålene, det er jo meget mere, at vi har nogle konkrete mål. Der skal vi hen i 2030. Øhm, og der er det der, virksomhederne så kan gå ud og sige, eller det vi plejer at sige, det er der, hvor der er de største udfordringer globalt set. Det er også der, de største forretningsmuligheder er. Øhm, og det er der jo flere danske virksomheder, og globale virksomheder, som allerede kan se fordelen i. Øhm, hvis du tager en virksomhed som Grundfos for eksempel, så deres nuværende direktør, mass Nipper, han i sin tid, der, der, nedlagde han, hans, der nedlagde han grund for CSR-afdelingen og sagde, Men altså det her bæredygtighed det skal ind i, i kernen af det, vi laver. Det skal ind som et strategisk fokusområde. Så nu har de fokus på verdensmål nummer 6 og verdensmål nummer 13. Verdensmål nummer 6 det handler specifikt om at, at levere rent vand øh, til, til, til verden. Der er utrolig mange, der lever i dag med meget begrænset adgang til, til, til vand. Jeg tror faktisk, det er op mod 3 milliarder. Og rigtig mange, som lever steder, hvor der ikke er adgang til rent vand. Og der er altså der, for kan gå ind og løse et konkret globalt samfundsproblem. Og samtidig tjene penge og skabe en profit ved at gøre det. Ved at sælge pumper til, til udviklingslande for eksempel.
0: Jamen, hvordan sådan, oplever du, at danskerne tager imod de her, de her verdensmål? Altså, nu snakker du om Grundfors, hvordan de har taget imod,
1: ja. og man? Hvad ja. den almene danske befolkning? Jeg tror, det er meget let, hvis man, hvis man arbejder i, med, med det, jeg gør, at have en eller anden øh, forestilling om, at, de, at det er meget mere udbredt end det <laughs> øhm, Og det tror jeg ikke, der er, det er. Jeg tror, der er stadig, at vi, der er lang vej igen til at, og, og, øhm, at få det her brede kendskab til verdensmålene. Øhm men øh, især de, øh, den yngre generation synes jeg har taget rigtig rigtig godt imod dem og der er en, der er en form for entusiasme øh, som jeg ikke har set altså, som jeg ikke har set tidligere med noget øh, de skoler vi har været ude på øh, og som jeg også har været ude på som har fokus på verdensmålene det er en utrolig idérigdom øh, der egentlig er øh, fra den yngre generation de forstår de her problematikker øh, i en, 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 en meget høj grad Generelt set, øh, så, så tror jeg, at vi, øh, at, øh, at vi har nogle politikere nu, som meget gerne vil sætte, øh, sætte fokus på verdensmålen. Vi havde også en, en tidligere regering, som også især Christian Jensen, han som var, var formand for 2030-netværket. I, øh, i, øh, eller nej, det var han ikke. Det er han blevet nu, faktisk. <laughs> det var Kirsten Brøsbøl, der var det, men han var jo finansminister, og der hele hele... Øhm, initiativene for verdensmålene, de politiske drivkraft for verdensmålene, lå i finansministeriet. Man kan så diskutere, hvor meget de opnåede, men der var i hvert fald en velvilje der. Og nu har vi altså en, en regering, hvor der er rigtig mange ministerne, som allerede har sagt, at øh, verdensmålene skal på dagsorden. Øhm, øh, og som er langt mere ambitiøs end tidligere. Så jeg tror, vi får langsomt, får vi skabt den her kendskab til, hvorfor de her øh, 17 mål er så vigtige, og hvad de egentlig kan... Øh, gør godt for Danmark også. Øh, og hvordan Danmark kan bidrage til det. Ikke kun nationalt, men også globalt. Fordi det er jo det, man skal huske, at det er jo en... Øh, det er jo både en national og en global agenda, det her. Og nu spurgte du tidligere om, hvordan de egentlig kom til, øh, tror jeg, eller hvad verdensmålene er, osv. De erstattede jo sådan set noget, der hed Millennial Development Goals, som var meget udviklingsrettet. Hvor de her, de fauner, de verdensmålene fagner meget bredere øh, det er en ting hvor de skiller sig ud, den anden ting hvor de, det andet punkt hvor de skiller sig ud, det er at verdensmålene blev formuleret med en øh, lang øh, med en, øh, meget stor række interessenter fra både fra forretningsverdenen og den akademiske verden og, og øh, øh, altså civilsamfundet og så videre. Altså man inviterede stort set, man inviterede mange flere med om til at formulere hvad der skulle være i de her verdensmål, og de øh, 169 delmål. Og det i sig selv er rigtig positivt, og det er, tror jeg, en af grundene til, at virksomhederne har taget så stor ejerskab på, på målene, som de har.
0: Ja, fordi har, de, har de det? Altså...
1: Det har de i, 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 i større grad, end jeg, end jeg lige havde forventet, faktisk. Og jeg synes især, at de større virksomheder kan se værdien i, at, øh, at øh, bruge verdensmålene strategisk. Og det er jo netop det, vi som organisation Global Compact, vi, det er det, vi forsøger at gøre. Altså, verdensmålene skal ikke være et eller andet, et eller andet bæredygtigheds CSR initiativ som er afkoblet fra forretningen. Det skal helt ind i den strategiske kerne, ligesom eksemplet med Grundfos. Altså, det er der, vi skal se forretningsmulighederne ved at rekalibrere deres strategi med fokus på verdensmålene.
0: Så vi kan sagtens sige, at, at så opnår man noget co 2 eller spare noget CO2 eller et andet, men det er egentlig mere en
1: forretnings... Jo, men det gør man. Man kan jo også se, altså verdensmålene, det er, både, det er jo både virkelig vigtigt, at man ser på de positive indvirkninger, man kan have, hvordan man kan bidrage positivt gennem verdensmålene. Men en anden måde at, bruge, at bidrage positivt, det er også ved at nedsætte de negative indvirkninger på verdensmålene. Øhm, og der er det klart, når sådan en virksomhed som Mærsk går ud og siger, at de gerne vil være co 2 neutrale i 2050, så kan det godt være, at der Altså, der der tænker, hvordan kan det være realistisk? Og det skal man selvfølgelig diskutere, hvordan de kan nå det mål. Men det vigtigste for mig at se, er, at de sætter nogle ambitiøse mål. Altså, de skaber ligesom en retning, ikke både for deres virksomhed, men for en hel industri. Og det er der, vi skal hen. Og det er det, verdensmålene også kan. Fordi der er nogle konkrete mål, som man som virksomhed kan koble sig op på. Så det handler lige så meget om at minimere sit negative impact. det er jo blandt andet sådan noget som at, at... og sørge for, at man har et, et minimalt klimaaftryk og udleder minimale klimagasser. Øh, ja. Ja,
0: ved, det, nu snakker om det her med, at det, det er nationalt, men er også internationalt en agenda. Ikke? Hvis vi så tager sådan nogen som USA, Altså, hvilken betydning har det for at opnå alle de her verdensmål, at sådan nogle stormagter som USA er med i det? Det har enormt stor betydning.
1: Det har det. Vi, det er, og det er jo det der med, at vi skal have alle med øh, i den her agenda. Det har vi ikke i desværre endnu. Og faktisk er er der heller ikke særlig stor tilslutning til verdensmålene eller kendskab til verdensmålene blandt de amerikanske virksomheder. Og det er jo også noget, hvor vi skal gøre en særlig stor indsats for, at de ligesom er med på på den her agenda. Men det er da klart, når du du har verdens største økonomi, ikke er måske er så langt fremme, som man kunne håbe på, så bekymrer det dig, også i forhold til, om vi kan nå øh, mange af målene i 2030.
0: Ja, altså, det, det er meget interessant, synes jeg egentlig. Men hvis man så som virksomhed går ind i det her, ja. øh, er man så lidt mere udsat, når man så endelig siger, jamen, vi, vi går faktisk efter de her verdensmål. Øh, fordi man måske træder frem med, mm. ja, en eller anden rolle, altså, man snipper og siger, vi gør det her, eller Mærsk, ja, ja, som kom, man ja. Ikke, ja. Øh, hvor man kan stille sådan lidt tilbage, og sige, nå, øh, gør, gør I det, eller
1: der kan man også, der kan man, når vi snakker om USA faktisk, så, øhm, så kan man godt skabe en eller anden form for, altså der var to, inden for den akademiske verden, hvad er der er noget man kalder eksplicit og implicit CSR, som egentlig handler om den historiske udvikling af, hvordan virksomheder har kommunikeret og deres samfundsansvar, og hvordan de har taget et samfundsansvar. Hvor historisk set så Norden øh, har været meget mere øh, påvirket af, af sådan noget som fagforeninger og t- t- trepartsforhandlinger osv. Så der har været et rigt- ret højt niveau af samfundsansvar allerede, så man, man, man taler tit om, at det har været meget implicit det samfundsansvar, virksomhederne har taget i Norden. Hvor i USA har, det været, har man været meget mere tilbøjelig til at som virksomheder differentiere sig på, øh, på ansvarlighed i sin forretning. Så har man, de amerikanske virksomheder meget mere tilbøjelige til Også i dag at gå ud og sige, hvor meget godt de gør for verden, end de nordiske virksomheder har. Og det har også gjort, at vi i, du som dansk virksomhed, når du siger, når du går ud og fortæller om dit bæredygtighedsarbejde, så skal du være ekstremt påpasselig, fordi du er under en utrolig stor bevågenhed. Både fra befolkningen, men også fra medierne. Og fra de dygtige NGO'er, som er rigtig dygtige i dag, som er blevet rigtig dygtig til at, 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 at travle ting op, altså til at finde, finde uh, huller i osten, uh, så at sige.
0: Men det er sådan, at I samarbejder med dem så fra jeres side af? Ja,
1: det gør vi, og, og, og vi har sådan en ambition om at, og, øh, at få flere seminarer omkring, hvordan du kommunikerer dit bæredygtighedsarbejde. For mig ser se, det vigtigste som virksomhed, det er at være transparent. Og det gælder både omkring det, man gør rigtig positivt, men også det, man gør negativt. Og det er der en tendens til, at virksomheder i højere grad gør i dag end tidligere. Der var en grund til, at Mærsk vandt den årlige CSR-pris sidste år. Det er en pris, som FSR, Danske Revisorer, uddeler til de største virksomheder, som har har lavet den bedste CSR-rapport, den bedste bæredygtighedsrapport. Og der vandt de altså sidste år, fordi de var rigtig dygtige til at sige, det her gør vi rigtig, rigtig godt. Og det her gør vi skidt. Vi har stadig en enormt stort olieforbrug, hvor vores skibe forurener rigtig, rigtig meget osv. Og så ligesom øh, sætte nogle konkrete mål for begge, til, for begge dele. Øhm, så det er der, vi skal hen. Og jeg tror, at, det, at jo bedre man som virksomhed bliver klædt på til, ligesom og jeg ser det som en kommunikationsopgave, at det handler ikke om, at når du så kommunikerer de ting, hvor du er rigtig, rigtig, du er rigtig dårlig eller hvor de, du som virksomhed ikke er særlig langt, så handler det mere om formulering. End, 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 øhm, altså det handler mest alt om, om formulering. Så tror jeg, man kan skrive sig ud af en masse ting. Ja. Og det viser, at der er også et engagement og en transparendhed over for, for dine interessenter, øh, dine, øh, dine stakeholders øh, og dine shareholders. Også. Altså dem, der har skudt penge i dig som virksomhed, er jo også interesseret i at få det fulde overblik øh, som muligt.
0: Selvfølgelig. Men altså, hvordan kan sociale medier hjælpe på, på det her ryk?
1: Det kan hjælpe meget, men jeg tror også, det kan forvirre ret meget. Jeg tror, et godt eksempel for eksempel er Carlsberg, som jo er en virksomhed, som gør rigtig, rigtig meget. De har deres strategi Together Towards Zero, hvor de kan se værdien i at for eksempel sænke deres vandforbrug. Og bekæmpe klimaforandringerne ved at sænke deres egen CO2, deres egen klimaaftryk. Og man kan sige, det, det gør de jo også, fordi de som virksomhed er i en... De er afhængige af, af malproduktion til deres øl. De er afhængige af, at der er nogle afgrøder, som er stabile. Og det er altså nogle af de ting, som klimaforandringerne rykker rigtig, rigtig meget på. Så hvis de går ud og kan påvise, at de er... At de klimasikrer deres produktion, og som ligesom gør noget aktivt for at, at sikre, at bedre landbrug, et mere effektivt landbrug og så videre. Jamen så kan deres investorer også se, at de på den måde klimasikrer deres forretning. Øhm, men de gør en masse ting. Øhm, men så er den historie om, om deres nye snap packs, jeg ved ikke om du har hørt om
0: den. Som de er været så meget de...
1: stolte af, og det kan jeg også godt forstå, fordi at det er jo, der, der øh, sparer du en masse plastik Selvfølgelig. Du, man har, vi har vist alle sammen set skrækbilleder fra verdenshavene, verdenshavene hvor der er der der, der der svømmer med sådan en sixpack plastikring om, om, om dens hoved og ja. Det er jo. Det er jo noget meget. Øhm, og det er jo vigtigt at tage hånd om de problemer. Det er en, det er en konkret løsning, som der er rigtig mange ølproducenter øh, og sodavandsproducenter, øh, som kan tage til sig. Øh, men jeg synes måske forholdsmæssigt fik den historie mere omtale end mange af de andre initiativer, som er mindst lige så vigtige, som Carlsberg har lavet. Men det er altid vigtigt at kommunikere og have gode historier derude. Men det kan også skabe en forvirring omkring, hvad der egentlig er vigtigt, når vi snakker bæredygtighed. Fordi der er det ikke, der, der er det ikke nødvendigvis det vigtigste, at vi, at vi sparer lidt plastik. Der er det vigtigste, at vi, at vi nedsænker vores CO2-forbrug, at virksomhederne nedsænker deres CO2-forbrug. Øhm. Og det er ikke for at sige, at det ikke er et, et, et virkelig, øh, vigtigt, øh, en vigtig udfordring at, at sænke plast, Men forholdsmæssigt er der, er der, en, øh, er der en del øh, andre ting, som er vigtigere.
0: Men, men, men hvorfor er det sådan, en din historie får så meget plads i medierne?
1: Det er fordi, at man kan tage og føle på plastik. Man kan se skildpadden for sig. Du kan se skildpadden. Ja. Du kan se... Øh, du kan se og også bare for en anden eksempel med skildpadder, der var en video der også, som også gik viralt og det var det, det, de sociale medier kan, at du har nogle videoer, som er særlig stærke men der var en skildpadder, der fik hævet sure ud af næsen og et, et af årets pressefotos for sidste år naturpressefotos for World Wildlife nej, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder men der var et meget, meget kendt foto for sidste år hvor der er en, en, en søhest, der der svømmer med en med sådan en, en vatpind og det er jo ekstremt stærke billeder ja. øhm, og det skaber en jeg tror det skaber en connection med folk øh, de kan ligesom kan se plastik i havene de kan se øh, plastik der ligger på gaden altså man og det bliver også, men, men det gør så også at via den enorme øh, eksponering det får via sociale medier så er plastik, også bare for at nævne plastik som eksempel her, blevet utroligt demoniseret så <laughs> man vi skal af med plastik og det kan godt gøre at jeg kan give en meget indsporet debat omkring øh, omkring bæredygtighed øh, og det er én ting men også hvis du hvis du ser på sociale medias algoritmer hvor du egentlig bliver eksponeret for 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 meget af det samme <går> hvis du er, hvis du tilhører en bestemt lejr. Ja. hvis du har en bestemt, et bestemt verdenssyn så bliver du eksponeret af mere som bekræfter det øh, på sociale medier og det ved jeg de Der er mange af de store selskaber, som prøver ligesom at at komme det problem til livs, men det er bare stadig et problem, tror jeg, at man man ikke får ind de nuancer, som som der nu er i i bæredygtighedsspørgsmål. Plastik er enormt god til at reducere madspild for eksempel. Det er bare et pissegodt materiale, altså det kan vi ikke komme ud om. Og der er ikke fundet alternativer, som er lige så gode. Og det er ikke fordi, at jeg elsker plastik, eller jeg skal stå og sidde her og snakke på vegne af plastikindustrien. Øhm, og, og vi skal absolut genvende meget mere af vores plastik, og vi skal tænke i alternativer osv. Men plastik er ikke det, øh, det er altså ikke øh, dæmonen her. Det er ikke monsteret, vi skal prøve at bekæmpe, som er plastik her. Og det tror jeg godt, at, at sådan noget som sociale medier kan, kan forstærke.
0: Jeg er også lidt interessant det der med, om, om, om det er forbrugeren, der efterspørger det hos virksomhederne som Carlsberg, at de ser et billede af en skildpadde, der har noget rundt om sit hoved, ja. eller om det er virksomheden, der et eller andet sted tvinger forbrugeren til at tage en holdning ved at sige, nu har vi valgt at gøre mm. det her, og vi håber, I kan se meningen i det. Altså, ja. det, sådan, hvem er det, 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 det er mest af? Eller hvem er det, der skubber hvilken retning?
1: Ja, det, det er også lidt hønde. eller ikke? Ja. Jeg tror, det er, det er begge dele. Det er en eller anden form for... Øhm, altså virksomhederne kan gøre, gøre utrolig meget for at presse på de her løsninger men det handler i den grad også om forbrugerne et rigtig, rigtig godt øhm, eksempel på det er jo modebranchen hvor sådan en virks- nogle virksomheder som H&M de prøver jo at gøre en del øhm, for, at sælge, øh, for, for at sælge tøj som er, som er økologisk og, og, og som er bæredygtigt produceret Nemlig, så er det er i bæredygtigt i godseøjne, fordi som forbruger er det ekstremt svært at navigere i, ja, at navigere i alle de produkter, der er derude. Ja. Hvad er bæredygtigt? Hvad er ikke bæredygtigt? Og især i modebranchen, men altså, der handler det lige så meget om, at forbrugeren skal, skal lære at, at købe tøj, der holder længere. Altså, de skal lære, at der ikke er 12 sæsoner på et år og det er jo en, en, en altså fordi at modebranchen fundamentalt har en forretningsmodel, som bare har en ekstrem negativ indvirkning på samfundet. Øhm, altså de, de har ikke knækket koden til at genanvende tøj særlig godt endnu, øhm, så vi skal simpelthen her derhen hvor hvor producenterne modproducenterne producerer noget mere bæredygtigt tøj. Og det er både virksomhederne selv, som de største virksomheder, der skal gå foran. Men det er også et slags mindshift hos forbrugerne. Og så en sidste meget, meget vigtig spiller i den her. Det er også politikerne. Og de globale aftaler, man kan lave. EU-aftaler, man kan lave. Og de aftaler, man kan lave på national niveau for at skubbe på det her.
0: Ja, for der er vel et eller andet sted også forskel på, om vi snakker noget tøj, eller om vi snakker noget mad, æ, ja, altså for... den impact, det har.
1: Æ... Ja, det har, og det, er, og det er jo også svært at navigere i forbrugerne, hvor meget har, hvor meget har, æ, hvor stor en impact har det, jeg køber.
0: Ja. Æm... Så skal jeg tage agurkerne pakket ind i plastik, eller dem, der ikke er, og... Man kan sige, æ... der, der
1: hvor, hvor det har lykkes rigtig godt, det er jo i, i hele den her... Ø at vi spiser mindre kød i dag som dansker. Altså, der er kommet et helt nyt marked for planteproduceret, øh, øh, for planteprodukter. Og det er også øh, det, det er jo en af grunden er jo netop at forbrugerne er blevet bevidste om det store klimaaftryk der er især på rødt kød, oksekød, at man så vælger nogle alternativer som er mindre klimabelastende. Og jeg synes det er, det er et eksempel hvor der der for mig ser Altså, det gør mig håbefuld for, at, at vi har nogle forbrugere, og især også i den yngre generation, som, som efterspørger nogle andre løsninger. Øhm. Men det er enormt svært at være forbruger i dag. Det er enormt svært at, at gå ned og, at i supermarkedsdisken og vælge et økologisk produkt, og så faktisk gå hjem og læse, at økologiske produkter ofte har mere klimabelastende end ikke økologiske produkter. hvordan skal du som forbruger kunne vide det? Altså der er ja. en enormt og der bliver, vi, der bliver vi nødt til at tage dem ved hånden. Der bliver vi nødt til at skabe en mere, mere transparens omkring øh, øh, klimaaftrykket på de, på de ting vi køber. Og det er et, et ansvar som politikerne har øh, me, mener jeg. Ja. Øh, og så jeg vi står også inden for Constitus øh, øh, Danmarks Grønne Tænketank. Øh, deres øh, anbefaling på at få en afgift på, på kød. En klimaafgift. Øhm, fordi at det ville kunne, kunne også gå på noget. Altså, ja. Man bliver nødt til at øhm, som forbruger kan man, ikke forvente, man kan ikke forvente, at en forbruger kan vide det hele.
0: Nej, øhm. for vi har egentlig andet, man skal <laughs> yeah, forholde ja, sig præcis. til. Ja. Øhm, altså, hvis vi sådan skal kigge på det og så sige, at øh, hvis vi skal nå et mål i 2030, som er det verdensmål, som øh, et eller andet sted har sat som Ja. som ende. Øh, hvad, hvad kommer det til at koste? Altså nu siger du, at, det er, at man skal faktisk se det som en, øh, en fornuftig ting i en virksomhed. Ja. Men alt andet lige er det også øh, forbundet med ekstrem mange omkostninger, at skulle lægge om.
1: Det er det. Jeg vil, sige det, jeg vil lægge den om og sige, hvad, hvad koster det ikke at gøre noget? Ja. Hvad koster det ikke at og, og, øh, og sænke det? Ikke, øh vores CO2-forbrug for eksempel. Ja. Altså, det er jo ekstremt... Øh, vi kommer jo til, man kan sige, at lige meget hvad kommer vi til at se nogle forandringer? Er vi på et, på et sted nu i, i den, øh, de drivhusgasser som er i atmosfæren, Vi kommer til at skulle se nogle forandringer i verden. Vi kommer til at skulle leve i en anden verden, end vi har gjort tidligere. Så der handler det både om at klimasikre vores kystbyer for eksempel til nogle verdenshavet, som kommer til at stige. Men det handler også om at, at gøre en indsats nu, for at vi ikke skal betale senere. Og, og, og man kan sige, at altså verdensmålene er jo meget, hænger jo meget sammen på mange punkter. Altså man kan sige, noget af en af de bedste klimaløsninger, en af de mest effektfulde klimaløsninger, der er blevet lavet sådan et, et globalt projekt, som hedder Project Drawdown, som er egentlig den første videnskabelige guide til hvad de mest, hvad de bedste klimaløsninger er, hvad er de klimaløsninger der bedst. Og top 10, der finder du faktisk øh, uddannelse af kvinder. Og det er jo ikke nødvendigvis en connection man lige vil lave først, men altså Jeg er ikke med danskøjne i hvert fald. I hvert fald ikke med dansk, øh, men, ej, men hvis du tænker hvis du går i tænker udviklingslanden, ja. der øh, hvis du som kvinde er øh, bedre øh, hvis du er veluddannet. Jo mere uddannelse du får, jo færre børn øh, føder du. Så jo færre børn bliver der, bliver der sat i verden. Øh, det er et fakte. Ja. Øh, og, og på den måde, altså, det er jo klart, at vi som mennesker er jo, øh, øh, altså er, er klimasynder i sig selv i det, at vi, øh, vi eksisterer, ja. vi forbruger osv. Øh, men øh, men ja, det, jeg var i hvert fald ret overrasket over at se den løsning på, øh, på, øh, på, øh, på, på, på den top 10, men det viser også bare, hvor meget, hvor, hvor connectet de er de her, øh, de her verdensmål, med at når du, når du løser et verdensmål, så kan du også løse mange flere. Øhm, men kan men, du omvendt også løse et, som så negativt påvirker det andet? Ja, det kan du godt. Øhm, vi kommer til at, at være flere mennesker på jorden. Vi kommer til ved, at folk bliver mere uddannet. Øhm, får vi også flere milliarder mennesker, som rykker op i middelklassen, som også vil forbruge... Som øh, også
0: vil spise noget kød. Som ah. også
1: vil spise noget kød, som vil forbruge øh, på samme måde, som øh, og vil have... Eller ikke forbruge, men for adgang til de koder, som, som vi... i den vestlige verden, hvis vi skal kalde det det, i de, i de veludviklede lande, øh, som vi har forbrugt i, i, i lang tid. Og der handler det så om at sørge for, at vi forbruger på en ny måde. Det er ikke fordi, at vi skal nægte... Øh, de hundredvis af millioner mennesker i, i Indien, som rykker op i middelklasse, vi skal sige, at nu er der, bare ikke, nu er der ikke nogen vaskemaskine til jer. Det var bare ærgerligt. Det, det har vi ikke råd til i vores, øh, i vores klimabudget i år. Så handler det om at bygge bedre vaskemaskiner. Det handler også om at bygge bedre fly, øh, som er mindre klimabelastende end det er i dag. Øh, det er også noget, som har været, som har været snakket meget om. Øh, at øh, den ene fortsætter efter den anden på politikken, der kan du der er der en løftet pegefinger til individer Om man ikke skal flyve så meget Og den bevidsthed som forbruger er selvfølgelig rigtig god at have og den er vigtig øh, vigtigt at have Men faktum er at Vi kommer til at flyve meget mere Vi kommer til at flyve meget 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 mere End vi gør i dag Fordi der er mange flere der har råd til at flyve Fordi der er nogle faktorer Som for eksempel den kinesiske udenrigspolitik Som tillader mange flere kinesere At rejse, øh, øh, rejse ud Og opleve verden øh, så der handler det jo om, at vi ser på, hvad er det, hvad er, hvad er der er udvikler inden for at lave elektriske fly, hvordan kan vi bruge biobrændstof i, i langt højere grad. Øhm, så det er klart, at øh, jo, når man afvikler fattigdom, når man, øh, når man sørger for, at, det er, at der er færre og færre, der, der ikke kan få et måltid med maven, øh, øh, når man sørger for, at der kommer mange flere i arbejde, og mange flere bliver uddannet, jamen så øh, opnår du også en, en velstand, som vi skal sørge for, at ligger inden for, for det, man kalder pra- Planetary Boundaries. Det øh, er et, et udtryk, man, bruger, man opererer meget med. Det der med, at øh, vi har. Altså nogle, øh, vi har altså nogle grænser for, hvad vi kan, hvor mange ressourcer vi kan bruge på, på den her klode, Så vi bliver nødt til at få brug på, på en helt anden måde, end vi har gjort tidligere.
0: Så hvis vi sådan afslutningsvis skal sådan sige øh, til eleverne ude på de forskellige erhvervsskoler ude i Danmark, jamen, ja. hvad, kan, hvad kan de gøre? Øh, hvor kunne de starte henne? For at gøre en positivt impact? Øh... Nu. nu er de jo i gang med en uddannelse.
1: Ja. Øh, så, ja. så,
0: så det er da krydset af. Men...
1: Jamen altså, jeg har enormt meget øh, håb for den, for den yngre generation. Altså jeg tror virkelig, det er dem, der kan tænke nyt. Og det er dem, der ligesom får de her problemstillinger ind med, med modermælken næsten. <laughs> Så de kommer også til at, til at tænke på en helt ny måde. Øhm, så jeg vil sige, at, at jo mere vi, at vi kan få ind af verdensmålene i undervisningen, jo bedre. Og der snakker jeg ikke de 17 mål, der snakker de 169 individuelle delmål, fordi det er der, der virkelig ligger en masse interessante ting. Og der synes jeg jo, at man som ung menneske skal, skal kigge på nogle af de her problematikker og se, hvor, hvor vi jeg bidrager gennem mit professionelt virke? Og så handler det om, at, og det her, det ved jeg godt, det er lettere sagt end gjort, øhm, men så handler det om at, at lægge pres på virksomhederne øh, og gå ud og sige, at øh, fandme nej, vi, vi skulle arbejde for en virksomhed, som, som, gør, som gør en positiv forskel i verden. Øhm, vi ved, at øh, der er en rapport hvert år, der bliver udgivet, som hedder The Millennial Report, som Deloitte udgiver. Øhm, og den giver en, egentlig et, et rigtig, rigtig godt indblik i den yngre generation. Øh, hvad de, hvilke krav de efterspørger til deres kommende arbejdsgiver altså det skal være en arbejdsgiver som tager mere ansvar det skal være en arbejdsgiver som, øh, som øh, gør mere ud af diversitet i ledelsen øh, altså der, der er mange altså, de, de, virksomheden i dag det burde være pensum for enhver virksomheders og at læse en rapport fordi det er altså de dygtige unge mennesker som kommer ud og skal få arbejde og der kommer, der, der kommer det til at være sådan nogle ting de vælger ud fra men for at komme tilbage til dit spørgsmål, hvad skal man som ung menneske fokusere på og så videre? på, hvor du kan gøre en positiv forskel. Fedt.
0: Tusind tak okay. fordi du vil være med også.
1: Ja, selvfølgelig. Du har lyttet til viden om datas podcast, en podcast om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videncenterportalen.dk eller følg os på de sociale medier.